0: Hey, Are you do. Heel
1: hartelijk welkom bij Jol Julia. Oké, okay, meet
0: me at the bar in 15 minutes. En suit up! Hier in your order, changes in your role, panel. Mr. Shelby has to say.
2: Content Wars: Wars. de zomereditie.
3: Content Wars gaat niet op vakantie, maar komt juist met hete content. Komende weken hebben we afleveringen die te maken hebben met de zomer. We bespreken formats telkens aan de hand van iets dat doet denken aan deze tijd van het jaar. Zwemmen, zonnen, eilanden, noem het maar op. Mijn naam is Jelle Maasbach en tegenover me het Zonnetje in Huis, formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwhuizen. Bekend van programma's als That's the Question, Singletown, TV-makelaar en hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. En deze aflevering hebben we het over... Hitte! Ja, Kirsten, jij houdt gelukkig altijd je hoofd koel. Cool, maar uh, wat als je met een uh, hittegolf te maken hebt? Ben jij zo'n man die daar goed uh, mee overweg kan? Um,
2: ik ben niet zo heel erg van de hitte. Nee? nee. Ik vind alles tot, uh, tot 30 graden vind ik prima. Maar daarboven dan. Dat kan helemaal er wel veel hoor. Ja, het liefst rond de 25. Ja, ik ben een ontzettende Hollander natuurlijk daarin. Maar ik vind het ook wel lekker als je nog wat dingen kan doen. Dus dat je niet helemaal voor pampers ja. ligt en alleen maar ligt de, de bakken in de zon. Um, ik ga, moet, je, moet ik daardoor eerlijk zeggen, ook niet meer zo heel veel naar Zuid-Europa in juli en augustus. Eigenlijk het liefst in de lente of in de herfst, vind mm -hmm. ik fijner. Uh, dus de absolute hitte met die hele, hele heftige hittegolf, wat nu uh, hè, of uh, wat, wat regelmatig het geval is in, uh, in Zuid-Europa met 40 plus. Nee, is niks voor mij. Word je er ook minder productief uh, van? Ja, ik, ik snap best dat, dat er weinig uh, gebeurt meer. Een vriend van mij woont in zuid en die heeft die hittegolven afdoen, dat hij zegt: Tot 10 tot uur, 11 uur kan je wat doen, en dan moet je vanaf 11 tot 7 uur 's avonds blijven je binnen. Mm -hmm. Ja, dat is toch wel een beetje zonde van je dag, toch? Ja, ja. ja, je hoort er al: uh, we zijn niet
3: uh, alleen, gelukkig niet. Gelukkig niet. Wij <lacht> zitten ook nog eens in de airco van Micro Media. Laatst <lacht> kwam dat ding ongeveer door het plafond naar beneden zakken. Grote baas Koos heeft het gemaakt, en daarom kunnen we hier nu uh, in de koelte zitten met Lisette van Diepen, aankoopmakelaar, ja, vriendin van de show. Ja, en onze uh, baak onze orakel, hè? Onze rakel, die af en toe de afleveringen overnam. Hey, trek jij die hitte een beetje?
1: Nee, ik ben heel slecht met hitte. Oh, ik ik bloos snel, ik heb het snel warm. Ik vind het allemaal gedoe. En uh, wij hebben een aantal jaar geleden echt heel slecht voor het milieu. Maar ik durf het gewoon toe te geven. Uh, Airconditioning laten plaatsen in de slaapkamers. Daardoor slaap ik altijd goed. Um, en dat is heel fijn uh, als het warm is. Want dan ben ik... Eigenlijk nog heel productief ja. overdag.
3: Nou, ik weet niet of het slecht is, maar ik ga het binnenkort ook doen hoor. Gewoon overdag ja, zitten. Ik, ik ben, heb
2: zonnepanelen, dus ik doe
3: mee. Jij die hebben uh, ook, die je ook. Ja. daar had ik ja. erbij ja. moeten
2: zijn. Nou ja, ik Safe kan erover uh, meepraten. En inmiddels is mijn vrouw eraan verslaafd uh, aan het slapen met de airco aan. Dus zelfs als het niet heel warm is, staat die ja. airco aan. Ja. Dus het is niet, uh, we zijn niet heel erg woke. Maar we, we, we wekken het zelf op hè, met onze zonnepanelen. Dus dan is het iets minder erg. <laughs> ik dacht het ja. dat jij stond te trappen op zijn fiets.
3: <laughs> maar het is gewoon een zonnepanel. heel goed. deze aflevering hebben we het niet over het klimaat. Maar we hebben het over uh, hitteformats. Programma's die draaien rondom de hitte. De temperatuur, de brandende zon. Zoals gewoonlijk kom ik niet verder dan één programma. Zo'n ziekenhuis in het buitenland. Waarbij dan allemaal mensen met zo'n zonnesteek binnenkomen op de eerste hulp. Dat heb ik wel eens gezien. Ja. Maar heb jij nog andere voorbeelden van
2: programma's rondom? Dit ja, en? dit was wel een hele lastige. He? Ja, dit is een lastige. Je hebt ons echt opgeschreven met een, 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 een moeilijke. Want er zijn gewoon niet zo heel veel formats die gaan over hitte en zon. Maar ik heb toch wat kunnen vinden. Um, uh, laat ik beginnen met, met een wat algemener verhaal. Als je als creatief dingen bedenkt, mm -hmm. dan is de eerste regel dat je je niet mag laten beperken... door allerlei dingen die misschien niet kunnen. Dus uh, de, het lastige is als je bij een brainstorm een producent erbij hebt zitten. Dus eigenlijk vaak werkt nooit een uitvoerend producent, want die roept dan steeds... nee, dit kan niet, nee, dit wordt veel te duur. Uh, nee, we kunnen niet naar de maan. Nou... Dat moet je in het begin moet je loslaten. En dan later kom je wel weer terug bij... dan wordt het niet de maan, maar dan wordt het gewoon uh, Zuid-Duitsland. <laughs> um, uh, en dan kan het soms nog steeds leuk zijn. Nou, op die manier bedenk je soms dingen... die later in de productie een beetje lastig blijken te zijn. Ik heb ooit een format bedacht met Jennifer de Jong... De, een van de brutale meiden... waarin vijf koppels um, in een huis gaan zitten. Het heeft nog helemaal niks met hitte te maken, maar ik kom er zo bij... Uh, en die koppels, die uh, doen zich niet voor als koppel en het spel is dat je, uh, de kandidaten moeten uitvinden wie is een koppel. Nou, dat is later teruggekomen in een aantal hele succesvolle formats. Dit format was niet zo succesvol. Wij hadden als creatief bedacht het moeten vijf koppels zijn. Dat lijkt best wel veel, maar dan zijn er meer mogelijkheden en we hadden al rekening mee gehouden wat als één koppel wegstapt. Want je hebt soms programma's, zeker met dit soort programma's, waarbij koppels halverwege denk ik, ik vind het niet meer leuk, want mijn uh, uh, vriendin is de hele tijd aan het bekken met iemand anders... omdat ze niet wil laten zien dat ze een vriendin van mij is. Want dat was het principe van het spel. Ja. Mensen gingen alles doen om niet te laten blijken... dat wij een relatie met elkaar hadden. Nou, de productie begint. En Mark en ik, die dat toen destijds be bedacht hadden... ik meen dat het Love Switch heette, zoiets. Ik weet het niet meer. Uh, nee, het had een andere, een betere titel. Anyway, uh, we gaan kijken bij die productie... en we zien vier koppels. Dus wij vragen aan de productie, jongens, waarom zitten hier vier koppels? Ja, we vonden vijf wat te veel. En wat gebeurt er na een week draaien? Een van die koppels loopt weg. Dus die productie in de stress. En die zegt, ja, we hebben nu nog maar drie koppels over. Er zijn weinig combinaties meer mogelijk. En wij zeggen, daarom hadden wij vijf koppels bedacht. Nou, hoe kom ik daar nou bij? Want ik ga weer even terug naar het begin. Is dat een van de beroemdste formats met hitte... of een van de bekendste formats en zon is natuurlijk Naked and Afraid. Naked and Afraid was een format Amerikaans format... waarin survival-koppels, of ze kennen elkaar eigenlijk niet, op een eiland werden gedropt. En als je naakt bent, dan moet je natuurlijk op een warm eiland worden gedropt. Ja. Uh, ja. Want ja, anders hou je het niet vol. Uh, wat bleek nu tijdens die opnames, heb ik ooit gehoord van een producent... is dat een van de grootste problemen was de zon. Uh, de hittegolf, uh, of de hitte en het verbranden van de kandidaten. Uh, en daar hadden ze achteraf gezien meer rekening mee moeten houden. Dat ze die mensen op tropische eilanden zetten, snapte men. Maar dat je vervolgens derde graad verbranding krijgt... Daar had beetje... niemand over nagedacht. Nou, daar hadden ze wel, maar ze hadden daar. Ze... achteraf bleek dat veel heftiger te zijn. Want mensen, ja, het is gewoon heel gevaarlijk als je zo zwaar verbrandt. Uh, uh, en dat is dus een voorbeeld, en dan kom ik weer helemaal terug waar als je iets leuks bedenkt moet je later ook bedenken oh ja shit dit kan dus gebeuren los van dat die mensen ook wel uh, moeite hadden met weinig eten vinden maar het waren wel survivalers uh, verbranden ze gewoon ja. levend in die zon daar en dat was één van de problemen desalniettemin toch nog heel veel afleveringen van gemaakt uh, Naked and Afraid ik heb begrepen dat ze stiekem ook wel wat zonnebrand kregen... of in ieder geval advies om niet te veel in de zon te zitten om die uh, zonnesteken en die verbrandingen tegen te gaan. Maar ja, uh, je ja, maakt dit was wel vaak. een
1: themaatje mee. in dat programma... dat we een aantal weken geleden hebben besproken. Dat Naked uh, Alone and Racing to Get Home. Ja. Dat in Engeland liep. Uh -huh. hè, waar ze natuurlijk ook uh, bloot... Uh, nou ja, ook een, ook een, een leuk, land, format. Heel ja. leuk format. heel leuk formaat. En daar was uh, de zon absoluut een uh, onderwerp van gesprek. Dat ze met name de, de delen die normaal gesproken geen zon kregen... dat ze die echt heel goed insmeerden uh, beschermen. Ja. Ze kregen ook spul daarvoor mee, maar dat is echt een thema.
2: Ja, en dat, dat is dus iets wat je van tevoren dus niet direct bedenkt als, nou. als creatief. Nee, want ik moest gelijk denken aan Adam zoekt Eva... waar we het uh,
3: in een eerdere aflevering over hebben gehad. Dan komt iemand in uh, vol uh, ornaat uh, het strand ja. opgestapt. Ja, en dan moet je sommige dingen moet je wel eens... Uh, Insmeren. Goed beschermen, ja. ja.
2: Nou, dat werd volgens mij bij Adam en Eva ook echt wel gedaan. Want dat, dat, daar ging het niet zozeer om echt overleven. Want die, die volgens mij kregen die ook gewoon eten. Um, maar bij Naked and Afraid was het natuurlijk het idee... je moet helemaal overleven en je moet het zelf maar zien. Ja. Um, dus dat, dat was een van de problemen die, waar je dan tegenaan loopt. En dat gebeurt wel vaker... Uh, Um, met, uh, met ideeën bedenken dat je achteraf erachter komt. Shit, daar hadden we nog niet heel goed over nagedacht.
3: Maar het is een grappig thema. Het kan zorgen voor een grappig format... maar het heeft wel zijn beperkingen, als ik iets hoor.
2: Ja, uh, nou, het is lastig. Het is een lastig onderwerp. Um, en uh, het tweede voorbeeld wat ik wil vertellen... omdat we het hebben over hitte... is een format geweest uh, in begin uh, jaren nul, zeggen we dan, rond de 2000... Uh, toen zat ik nog bij Endemol en een van de laatste dingen die ik uh, samen met Mark van Berkel bedacht bij Endemol... was het principe van heartbeat. Ik weet niet of je dat nog kent, AVO's heartbeat. Uh, wat je doet als je een spel bedenkt, is dat je vaak begint met een soort gimmick die erin zit. En wij hadden het destijds bedacht dat je hartslag eigenlijk je tijd werd. En dat werd bij Heartbeat, hè, was dat het principe. Je kreeg voor elke vraag 400 hartslagen. En als jij heel nerveus was en je hartslag uh, ging omhoog... Dan, dan had je soms maar twee minuten om tien, vijf van de tien antwoorden te zoeken. Want je kreeg tien antwoorden en vijf daarvan waren goed. Um, maar wat je ook vaak ziet in creativiteit is dat ideeën op... ...hetzelfde moment op verschillende delen in de wereld bedacht worden. En vaak beschuldigt men er dan van dat het gejeld wordt. Dat was in dit geval echt niet het geval, want wat gebeurde er? Op dat moment ontstonden er op drie verschillende delen van de wereld... ...eenzelfde soort format. In Nieuw-Zeeland uh, kwamen ze met een format dat heette uh, The Chair... Um, ...en in Amerika ontstond een format die heette The Chamber... Um, uh, en de chair was eigenlijk, uh, uh, ook in een ruimte werd iemand neergezet. Ze kregen, uh, hun hartslag mocht niet boven een bepaald uh, uh, aantal gaan. Mm -hmm. uh, en ze kregen vragen. Maar het grappige was in de chair, is dat zij ook een aantal uitdagingen kregen. Uh, die heel heftig waren. Dus er werd uh, iets uh, een uh, bijen op je afgelaten. Uh, en in Engeland werd het format gepresenteerd door John McEnroe. En die deed dat heel erg grappig. Maar een van de challenges was dat John McEnroe op jou ging serveren. En er stond er wel een, een plastic vlak voor je gezicht... zodat je niet gewond raakte. Maar als hij op jou gaat uh, serveren, gaat je hartslag echt wel omhoog. Um, uh, en de chair was best wel een groot succes. Niet, niet qua seizoenen, maar wel qua landen. Dus uiteindelijk heb ik even geteld. Naar 19 landen Trump. is de chair gegaan. Nou, uh, de heartbeat helaas niet. Um, op dat moment ontstond er in Amerika ook een vorm, dat heette de chamber. En de chamber was letterlijk, en dan kom ik op hitte af, uh, uit. Uh, in de chamber kon de kamer waar ze in zaten, ook daar ging het weer om hartslagen. Uh, kon heel koud gemaakt worden, echt onder nul en extreem heet. Tot min 70 graden, dus echt een sauna. Super slecht toch, om uh, ja. erin te zitten? Ja, en mensen werden daarvoor heel goed getest, hoe hun gezondheid was enzovoort. Ja. En het werd in Amerika de torture uh, format genoemd. Uh, er kon ook nog een windmachine aan. Dus ze hadden gedacht, we maken het koud, heet en harde, uh, harde wind. En ondertussen moest jij vragen beantwoorden. Uh, nou, er ontstond direct een strijd in Amerika tussen de chair en de chamber. De ene werd uitgezonden door ABC en de andere door Fox. Uh, en die gingen elkaar zoeën, want het leek te veel op elkaar. Um, uiteindelijk kwam de chair daar als winnaar we uit, naar uitging, dus naar 19 landen. De chamber was zoveel kritiek op en mensen vonden het zo ver gezocht en zo naar om mensen daar te zien zweten. En, ja. Uh, ja, en
1: ook er is niet zoveel diversiteit hè, in nee. dat beeld. Ik ja. bedoel, je, je, er, is, er, is geen, er zijn geen 27 verschillende manieren waarop een kandidaat reageert op die hitte of op die kou.
2: Klopt, dus dat is dus... vrij
1: snel saai. Ja, en oh, dan ja. Dat maakt, dat
2: maakt het gewoon niet leuk om naar nee. te kijken. dan. En ik moet eerlijk zeggen, kijk, bij Heartbeat hadden wij het principe bedacht van die hartslagen, we zijn meteen vlak daarna vertrokken. Uh, we hebben de uitwerking niet helemaal gedaan. Um, en heartbeat was ook niet goed genoeg, vond ik persoonlijk. Zag er wel mooi uit, maar was niet goed genoeg qua format. De chair was daarin uh, het leukst, omdat ja. ze steeds iets anders bedachten om die mensen uh, uh, opgewonden te krijgen. Uh, en uh, is daardoor het grootste succes geworden. Maar wel grappig, dus die strijd in Amerika... tussen de Chamber
3: en de Chair... doet me een beetje denken aan die strijd tussen RTL en SBS... toen met uh, sterren op het, uh,
2: op het ijs. Ja, klopt. En... Uh, nou, meen ik bij dat voorbeeld dat, dat dat echt wel een hele grote strijd is geweest... omdat die formats heel dicht op elkaar leken. Nou, maar echt extreem. Echt extreem. Uh, ook daar een rechtszaak geweest. Volgens mij niet gewonnen ook, wat ik niet begreep. Want dat was echt letterlijk een kopie van elkaar. Ja. Uh, bij de chamber en de chair waren echt nog wel best wel wat verschillen. Want het ene ging inderdaad heet en koud. En de ander ging om hoe kan ik jou bang maken? Um, maar ook daar zie je dus dat heel veel formats best wel heel erg op elkaar kunnen lijken. En wat interessant was destijds, want ik, ik, uh, ik was er rechtstreeks bij betrokken, is dat dus op hetzelfde moment echt letterlijk in die maanden rond 2000, 2001 op drie verschillende delen van de wereld gewoon eenzelfde soort format wordt bedacht. Uh, wat best wel origineel was destijds. Ja. Want nog niemand had iets gedaan met hartslag en met, uh, met quiz. Hoe groot is die kans?
3: Ja, dat had. gebeurt af en ja. toe. Hè? Ja. Ja.
1: Dat gebeurt echt af en toe. En het is voor een creatief bijna niet te begrijpen of te accepteren. Want vaak uh, zit er dan, hè, als een van de partijen zit daar dan een kleinere creatief in die... Heel veel tijd en energie en liefde heeft gestoken in een idee. En dan blijkt dat er aan de andere kant van de wereld ergens iemand iets soortgelijks heeft gedaan. En dat is dan net weer een grote bedrijf met een grote marketingmachine. En die zet John uh, uh, McEnroe er tegenover. Ja. En dan, ja, dan, ben je ben je alles, dan ben je klaar. Dus het is super frustrerend. En het gebeurt gewoon af en toe. Ja. Dus uh, ja, dat is dan toch iets in de tijdsgeest of iets. Hè. Dan heeft iemand iets gelezen. Zo gaat dat een heel enkel keertje.
2: Ja. En nu we, er, er komt nu binnenkort volgens mij dat format aan van Remco Leentjes van ITV... waar we het eerder over gehad hebben met, met uh, tweelingen die gaan daten. Mm -hmm. uh, Twin Love. Twin Love al? volgens mij. Ja. Uh, jij, jij kondigde al aan dat, er, dat we uh, kunnen gaan rekenen op heel veel formats... waarin uh, tweelingen gaan zitten. Um, dus dat is ook weer een voorbeeld waarin men natuurlijk kijkt van wat is er succesvol en vervolgens aan creatief over de hele ja. wereld dingen bedenken die daar een beetje op lijken. Jasper vertelde een paar afleveringen geleden natuurlijk dat er heel veel adventure reality formats aankomen, allemaal gebaseerd op het succes van de verraders. Uh, dus ook dat speelt natuurlijk een rol. Maar destijds bij dat heartbeat en, en de chamber was wel echt wel heel bijzonder omdat wij ook ja. dachten van hoe, hoe kan dit ja. dat in één keer iemand ook met hartslag bezig is. Hey, elke aflevering kijken wij met Lisette naar uh, ja, die formats
3: op basis van het thema in het buitenland. Nu heeft zij vorige week eigenlijk al. Ja, nou ja nou, ik keer ze half weg,
1: hè? Ja, ja die ze begon en die
3: werd bijna gecanceld. Want <laughs> jij zei: nee, nou ja. nee. <laughs> Die ga ik doen. Dus, ja, uh, ik zeg er niks bij maar ik vond het een heel leuk ding. Nou, dus la ik laat het al die <laughs> laat, laat dus nu Het gaat over seks weer. Ja, in ik, geval. Ik, ik
1: laat de het hebben ook vakantie ik, te maken, toch? Ik, ik doe gewoon de titel en de, de feiten. En dan doet Kirsten nee, Jan nee, ja, de Je mag hem helemaal
2: okay. zelf.
3: Nee, ja. Dus we gaan ja. het
1: ja. hebben over Sun, Sex and Suspicious Parents. Dat inderdaad in Nederland heeft gelopen op in 2014. En het is gebaseerd op het Engelse format. Met die titel um, uit 2011. Mm -hmm. BBC 3. En het was uh, de eerste keer. En het gaat over hitte, maar het gaat gewoon over hitsige, hete teenagers. die op vakantie gaan. en daar een heerlijke reis gaan doen. met veel alcohol, uh, zee, zee, zand en seks inderdaad. En wat ze niet weten is dat hun ouders. Uh, in een vliegtuig erachteraan zijn gegaan en in een ja. villa. Goed Daarnaast bedachter. zitten ja. en de bijna. informatie allemaal kunnen zien wat hun kinderen uitvoeren. Ze gaan ook het appartement in waar die kinderen verblijven. Of tieners, jongvolwassenen moet ik zeggen, denk ik, verblijven. Als ze er niet zijn, ze staan zelfs in de nachtclub waar die uh, jongeren zijn. Dus En uiteindelijk confronteren ze uh, die jongeren met het feit... dat ze de hele vakantie, alles, alles, alles hebben gezien en bekeken. Dat is inderdaad in een aantal landen uh, uitgezonden, waaronder Nederland. Mm -hmm. En de Engelsen hebben er ook een wintersportversie van gemaakt. En de Engelsen hebben er zelfs een festivalversie van gemaakt. Dus ja, echt wel een brand goed. geworden, super grappig... En um, wat, wat ik leuk vond om daaraan te koppelen nu... want uh, er komt een nieuwe dating reality format aan... die op dit moment Europa aan het uh, overmeesteren is... Met, een, met de titel My Mom Your Dad. En dat zijn dat is precies het omgekeerde. Dus we nemen single ouders en die gaan op vakantie zeg maar... in een prachtige villa waarin de bedoeling is... dat ze elkaar leren kennen en op dates gaan. En wat zij niet weten is dat hun jonge kinderen of jong, tussen de 18 en de 20... kinderen ook meegereisd zijn en in een villa daarnaast... alles kunnen zien wat die ouders aan het doen zijn. Cringe, cringe, want die ja, ouders erg. zijn natuurlijk verschrikkelijk... om naar te kijken op die leeftijd. En zij kunnen ook, geloof ik, dates manipuleren. Dus is dus omgekeerde van san, seks en suspicious parents. Ja,
3: ik vind dit echt een geniaal uh, format. Wat ik me afvraag, dit kan je natuurlijk één keer doen... dat je tegen jongeren zegt, uh, jullie mogen lekker op vakantie... we filmen alles... En dat die ouders dan stiekem meegaan. Dat kan je één keer doen. Maar hoe zorgen ze de komende seizoenen dat ze nog jongeren vinden? Want op een gegeven moment weten ze toch dat die ouders meegaan. Dat verrassingseffect is dan toch weg?
1: Ja, ik denk dat uh, de jongeren ze... die een, uh, wellicht een goedkope semi-gratis vakantie krijgen met het verhaal. Wij gaan gewoon een mooie ja, portret dat... maken van jongeren op vakantie. En jullie... Ze gaan
3: niet de naam van het programma zeggen. want nee. Dan weten Nee, die jong... natuurlijk niet Nee. Ja. nee. Nou, nee. grap, Oh, wat erg. Ik zit ja. er even voor te stellen dat ja, ik op Sunny is... Beach sta. Dat je ergens staat de kaken in de hoek en dat je moeder dan zit ja. meten. Oh, lijkt me echt... Muilen noemen ze toch tegenwoordig? De ja, muilen? kaken mag ik sowieso niet ja, zeggen, ja. maar muilen. Nee, het, je is, muilen. Eens een... het,
2: is, <laughs> het is je met worst... Ja, worst nightmare. Maar zo'n goed
3: format als je erover nadenkt. Het is, wel is wel. zo simpel. <laughs> en dat is andere het,
2: ook. Is dat nieuwe format, is dat van dezelfde productiemaatschappij?
1: Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet. Ik Want denk
2: het, het is niet. inderdaad... Is ook goed, hoor. Het is gewoon letterlijk gewoon hetzelfde, maar dan omgekeerd. Ja, omgekeerd. En heel slimme ja. hè? Zou je ook niet willen zien. Mijn ouders zijn nog getrouwd, maar... Verschrikkelijk, toch? Als ja. je ouder, je moeder gaat... Uh, ja, nee, ja, ja. god, jeetje. Ja. Ja. Maar daardoor des te sterker. Um, en soms kunnen die formats gewoon heel simpel zijn. Hè. Dit is eigenlijk een heel simpel idee. Zeker dat sonsex dat en je ouders in shock, zoals het in Nederlands heet... Uh, was zo'n simpel idee. Ja. En toen ik dat voor het eerst zag, ook in 2014, dacht ik ook weer: oh ja, wat goed, bed, leuk bedacht, inderdaad. Ja. Had ik zelf moeten bedenken. Um, uh, en een heel groot succes in heel veel landen, inderdaad. Ja. Uh, en ik zie dat voorbeeld wat je net roept, jouw vader, mijn moeder, zoiets, toch? Ja, My Mom, Your Dad, ja. My Mom, Your Dad, dat, dat, is het al verkocht in Nederland?
1: Dat weet ik niet. Nee. Ik, ik, ik weet dat deze, was super uh, boeiend op de beurs is dat gelanceerd... en was in één klap uh, aan tien landen verkocht, geloof ik. Ja. En nu begint dat uit te rollen. Frankrijk ik zag het. ik, dus uh, ik, ik, ik heb Nederland uh, er destijds niet bij zien staan.
2: Nee, nou, het is ik snap het helemaal want iedereen weet natuurlijk nog steeds die dat format zonzee en of ja. dus de, zij denken ook dan gaat dit uh, gaat dit ook gewoon werken Format waar. waar hè, hitsigheid, en dat is wel leuk dat je dat bracht. Want ik dacht natuurlijk letterlijk hit. Ik ben daarin dan weer net niet creatief genoeg. <laughs> uh, maar hitsigheid is natuurlijk uh, bij, bij uh, uh, Temptation Island en dat soort format is natuurlijk heel belangrijk. En die casting is heel belangrijk. En ik had het de vorige aflevering over Prickly Heat, hè, de, de, de moeder aller. Uh, uh, Temptation Island format, uh, als we het over hitscheid hebben. Um, de casting daar werd heel, heel bijzonder gedaan. Want casting hebben we het elke keer over hoe, bijzonder dat, hoe belangrijk dat is. Wat ze bij Prickly Heat deden was dat ze mensen die ze in eerste instantie gecast hadden en dachten die zien er wel leuk uit. Mm -hmm. Die nodigden ze niet alleen uit op een gesprek, maar ze zeiden we hebben een leuk feest, willen jullie komen? Uh, en ze organiseerden een groot feest waar al die jongere, uh, jongens en meisjes uh, kwamen. En die producers stonden aan de zijkant. En die gingen gewoon turven. Wie waren degene die binnen no time op de tafel stonden? Ja. En de grootste feestbeesten. Die heb je nodig. En die heb je nodig. En die casten ze. En nog steeds denk ik van eigenlijk is dat misschien wel de beste castingmethode. Uh, als je dit soort formats heel wil slim. Doen. Is echt heel slim. De feestbeesten, die moet je erbij hebben. Ja. Um, en uh, op die manier pakten ze ze de beste uh, mensen. Hey, jij als feestbeest, heb je nog een leuke tip... waarmee we afsluiten? Ik ga even heel snel kijken naar de tips. Ja, ik heb een, uh, een hele mooie tip. Um, uh, een film die, uh, die sinds kort op uh, Sky Showtime staat. Sky Showtime, natuurlijk niet de meest bekende streamer. En ik vrees voor Sky Showtime ook... of, dat, uh, of die gaan overblijven als de shake-out... die inmiddels uh, bezig is, uh, nog verder vorm gaat, uh, gaat nemen. Maar er loopt een werkelijk prachtige film. Uh, die heet uh, uh, Babylon. En Babylon is een film die vorig jaar in de bioscopen draaide. Van uh, een regisseur die heet Damien Chazelle. en um, Die heeft uh, onder andere Whiplash gemaakt. Een mm -hmm. hele mooie film. En La La Land, wat ook een mooie film is. Uh, allebei over muziek en dansen. En ook in Babylon zit heel veel muziek en heel veel dans. Het gaat eigenlijk een geschiedenis van de film... Uh, en Brad Pitt en Margot Robbie spelen erin. Nou, dat zijn toch twee heerlijke acteurs om naar te kijken. Zeker. Maar het is een film die echt. Uh, er zit heel veel liefde in over de film. Het gaat helemaal over de geschiedenis van de film: uh, jaren 30 en dergelijke. Dus als je een mooie film wil zien, uh, ik geloof 2,5-3 uur duurt die, dus je bent er ook wel even zoet mee, dan moet je naar Babylon gaan kijken op uh, Sky Showtime. Nou, dat gaan we doen. Uh, ik heb je elke keer overvallen, Lisette, met tips om te
3: kijken. Maar je mag ook een andere tip erin gooien als je die hebt. Van smeer je in of uh, ga <laughs> ja. daar lekker zwemmen waar je je fijn voelt. Iets wat met de zomer te nee, maken.
1: Nee, doe lekker je ding. Ga genieten van de vakantie. En, uh, en tot, tot, tot daarna. Ik, ik uh, gebruik, als het gaat over tips, ik heb niet echt een tip meer. Kijk, ik gebruik deze periode ook gewoon om dingen te zoeken... die je met je kinderen kunt kijken. Want die kijken al heel weinig televisie, dus... Als je extra tijd hebt, probeer ik nu dingen te zoeken die we samen kunnen doen. Dus ik heb net met mijn zoon naar de documentaire gekeken over Arnold Schwarzenegger. Wat eigenlijk best heel leuk was ja, voor ja, ons allebei. Um, ik kijk met mijn dochter naar um, Our Planet en New Girl. Dingen die ik eigenlijk zelf waarschijnlijk niet achter elkaar zou willen bingen. Maar omdat het gewoon gezellig is om het met, met je kind op de bank te zitten... en tv te kijken en chips, huppakee.
3: En een hele brave formats vergeleken met al die uh, vakantie-soa's... die hier net voorbij zijn gekomen <laughs> nee, met
2: deze aflevering,
3: toch?
1: Want ik ben heel braaf. Ja, dat jij ben je wel. ook. Ja, heel ja. goed. Maar wel.
2: Je, vorige, week, vorige week had je de briljante tip, de documentaire over Wham. Heb je ja. die ook met je kinderen gekeken?
1: Nee, die keek ik alleen omdat... heel toevallig ik, ik zei wel tegen ze, willen jullie met mij meekijken... En daarvan keek allebei George Michael net, te oud. Net, ja. Ja, net even te ja. laat. Wat zo'n uh, ja.
2: prachtige muziek is. Ja. Ja. Laten we met die uh,
3: mooie muziek uh, afsluiten. Dankjewel. Kirsten jan van Nieuwenhuizen en Lisette van Diepen, ze was er weer. Volgende week dan zijn we er weer. En dan hebben we het over, helemaal voor jou, luieren. Oh, dat is helemaal
2: mijn onderwerp. Tot dan. <laughs>